0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mir gegenüber sitzt Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wir sind ein Podcast über Kinderbücher, Kinderbücher, mit denen man ein wahres Abenteuer erleben kann. Wir möchten auch gerne zeigen, wie man mit diesen Büchern Liest. Eva, heute haben wir ein Thema, das wir schon lange nicht mehr angepackt haben, nämlich die Reise um die Welt. Es ist wahrscheinlich eine sehr ungünstige Zeit, jetzt darüber zu sprechen, aber wir wollen uns da nicht aufhalten lassen. Aber du warst ja letztes Jahr noch in Frankfurt an der Buchmesse und hast dort die Programm- und Geschäftsleiterin des Baubab-Verlages kennengelernt, Sonja Mathison.
1: Genau, und ich muss dir fast widersprechen. Ich denke mir, jetzt ist genau die richtige Zeit, in Gedanken um die Welt zu reisen und, und Bücher zu nutzen, um die Welt zu reisen, wenn wir es nicht physisch tun können. Und der Baobab-Verlag ist in der Hinsicht, denke ich, ein, ein ziemlich besonderer Verlag, weil sie Bücher aus aller Welt ins Deutsch übersetzen, also Kinderbücher aus aller Welt ins Deutsch übersetzen. Und also es gibt es eine wahre Fundgrube an, an Reisedestinationen und deswegen wollte ich auch die Sonja Matteson interviewen und ihr, ihre Sichtweise dazu ähm, hören, warum der Baobab sich darauf spezialisiert hat. Und danach können wir dann noch ein Buch genauer anschauen, ähm, das auch einen Australienbezug hat.
2: Es gibt ganz viele Verlage, hier auf der Buchmesse sind es Hunderte, Tausende, aber es gibt wenige Verlage, die wirklich herausstechen und ich finde, der Baobab Verlag sticht hier wirklich heraus durch die Auswahl der Bücher. Können Sie uns ein bisschen etwas darüber erzählen, wie Sie die Bücher aussuchen und was den Baobab Verlag so besonders macht?
3: Baobab Books möchte die Vielfalt fördern im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, wir sind der Ansicht, dass das Buch ein wunderbares Medium ist, um anderen Menschen zu begegnen, anderen Menschen, die auch andere Kulturen mit sich tragen, andere Werte vielleicht. Und sich mit diesen auseinanderzusetzen auf einer Augenhöhe und das nicht herablassend oder befremdend zu tun, sondern eigentlich, ein, dass das Buch ein Türöffner sein kann. Das ist unser Anliegen und deswegen übersetzen wir Kinder- und Jugendliteratur aus der ganzen Welt, aus allen Sprachen, allen nur denkbaren Sprachen, in die deutsche Sprache, um für den deutschen Sprachraum eben eine Vielfalt auch äh, zu ermöglichen, dass Kinder eine Wahl haben und nicht immer nur die gleichen Geschichten, die sicher auch schön sind, aber eben auch immer wieder etwas Neues, etwas Unbekanntes entdecken können.
2: Wir haben ja gerade unsere Serie Bücher rund um die Welt, wo wir Kinderbücher und Jugendbücher aus allen Ecken und Enden der Erde sozusagen vorstellen. Und da bin ich auch einige Male bei Ihrem Verlag fündig geworden. Gibt es auch schon Bücher
3: aus Australien zum Beispiel in, in Ihrem Programm? Ja, wir hatten vor sehr vielen Jahren mal ein Buch von einem Aboriginal-Künstler, das ist aber leider vergriffen und wir haben ein Buch im Programm, das ist Junjul von Meme McDonald. Das ist ein indigener ähm, Australier und äh, eine weiße Australierin. Und sie haben zusammen einen Jugendroman geschrieben, ähm, wo ein junger Aboriginal seinen Weg geht und äh, sich auch entscheidet, ähm, sein eigenes Leben zu gestalten, zu leben und auch aus gewissen Mustern auszubrechen. Das ist auch eigentlich ein sehr typisches Buch, würde ich sagen, für Baobab in dem Sinne, dass es eben Menschen ins, ins Zentrum stellt, denen sonst nicht so eine Stimme gegeben wird oder eine Lebenserfahrung, die uns alle etwas angeht, aber vielleicht sonst eben eher ein bisschen am Rande, äh, an den Rand gedrückt wird. Was mir auch aufgefallen ist, dass die Bücher Ihres Verlages immer wunderschön
2: illustriert sind. Wo finden Sie denn diese Illustratoren und Illustratorinnen? Weil das ist wirklich auffällig, dass hier einfach die Bücher wirklich mit, mit Sorgfalt zusammengestellt sind?
3: Nun, äh, ist, der erste Punkt ist, dass wir sehr wählerisch sind und wir haben ein kleines Programm. Wir machen vier neue Bücher jedes Jahr und das heißt, wir können es uns auch leisten, wirklich sehr gezielt auszuwählen. Jetzt, wenn Sie fragen, wo wir die, die Künstlerinnen und Künstler finden, das ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Äh, manchmal lernen wir sie persönlich kennen, in einem Projekt, auf einer Reise oder auf einer Buchmesse. Ähm, andere treten an uns heran. Manchmal finden wir sie bei anderen Verlagen. Deswegen sind für uns auch die internationalen Buchmessen wichtig für diesen Austausch. So gibt es wirklich alle Wege eigentlich, wie letztlich dann die Bücher zu uns kommen, aber das Wichtigste ist wirklich, dass wir sehr ähm, wählerisch sind, sage ich mal, und ähm, die Qualität sehr hoch ähm, einschätzen, dass wir sagen, wir möchten nicht irgendein Buch machen, nur damit es gemacht ist und wir möchten wirklich etwas herausragendes auch in der künstlerischen Qualität präsentieren können. Gibt es schon ein neues Projekt dass Sie uns etwas verraten dürfen? Äh, wir haben nächstes Jahr äh, kommt ein Roman aus Korea. Es kommt ein Bilderbuch aus China. Sehr interessant. Es geht um das Thema Urban Gardening. Und dort geht es um eine Großmutter, die auf dem Dach mitten in der Stadt einen Gemüsegarten pflegt. Und das ist von einer jungen Illustratorin und die Großmutter ist tatsächlich ihre Großmutter. Und ich finde das einen sehr interessanten Beitrag. China ist ja jetzt nicht gerade bekannt für Umweltfragen. Und dass jetzt diese junge Künstlerin ihre Großmutter, die in einem sehr persönlichen und auch bescheidenen Rahmen Ihr Leben gestaltet und eben auch äh, so einen Garten pflegt, äh, finde ich jetzt so ein sehr typisches Bauberbuch eigentlich, weil es ein aktuelles Thema aus einer anderen Sicht auch beleuchtet oder darstellt. Und was auch ähm, im Moment in Bearbeitung ist, ist ein neues Buch von Tatja Nadereischwili, die äh, georgische Illustratorin, mit der wir letztes Jahr, vorletztes Jahr ein Buch Schlafgut gemacht haben. Sie ist auch hier auf der Messe und äh, sie arbeitet im Moment gerade an ihrem neuesten Werk, das dann bei Bauber Books in deutscher Sprache als Originalausgabe erscheinen wird.
2: Vielen Dank für das Gespräch und noch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit Ihren Büchern.
3: Ich danke Ihnen. Es ist natürlich sehr schön, dass jetzt auch die deutsche Sprache so um die Welt geht, dank diesen Radiobeiträgen. Das ist wunderbar, weil das ist das, was ja die Literatur auch kann, um die Welt reisen.
0: Das war also Sonja Matheson, sie ist die Programm- und Geschäftsleiterin des baubab verlages und die sind in der Schweiz ansässig, wie ich gehört habe.
1: Richtig, ja, also die, der Verlag ist in der Schweiz, aber wie gesagt, das Portfolio oder die Bücher, die sie herausbringen, sind aus der ganzen Welt und wirklich auf alle Kontinente oder fast alle. Ich glaube, Antarktika ist nicht dabei.
0: Ein guter Zeitpunkt für dieser Verlag, der sich auf internationale Literatur spezialisiert hat. Es äh, war Wahrscheinlich äh, haben die Leute ein größeres Verlangen danach, äh, Literatur aus aller Welt zu lesen. Da
1: gebe ich dir recht, dass, dass sicher ja, äh, viele Menschen jetzt mehr Bücher lesen als, als zuvor. Aber ich denke mir trotzdem, dass kleine Verlage sich schwerer tun, weil sie ja natürlich nicht so ein großes Vertriebsnetz haben. Und ich denke mir, gerade in, in der jetzigen Zeit ist es wichtig, kleine Verlage wirklich gut zu unterstützen und bewusst vielleicht auch bei kleinen Verlagen einzukaufen, damit diese ähm, das Überleben auch. Ich denke mir, dass das nicht so einfach ist für kleine Verlage, so wie für kleine Geschäfte es nicht einfach ist.
0: Auch für den Käufer wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein oder den Leser beziehungsweise, weil ja Bücher auch Geld kosten und Geld wird wahrscheinlich auch für viele eine Mangelware sein. Aber es gibt ja Alternativen, man kann ja auch äh, elektronische Bücher kaufen, die weitaus billiger sind als, als gedruckte Bücher.
1: Ja, vor allem, weil ja im Moment auch das, das Verschicken von Büchern nicht ganz so einfach ist, ähm, weil viele Flugzeuge einfach nicht, nicht fliegen ja, und damit auch die Pakete nicht geliefert werden können und E-Books da sicher eine große Hilfe sind und auch ganz viele Bibliotheken ihre ähm, E-Books freigegeben haben, also dass man von, von mehr Orten auf der Welt auf die großen Bibliotheken zugreifen kann. Also das ist auch eine Möglichkeit, ganz viel zu lesen oder neue Bücher zu erkunden.
0: Ist denn das für dich das Leseerlebnis, wenn du jetzt ein elektronisches Buch liest im Vergleich zu einem gedruckten Buch, ist es anders?
1: Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch. <lacht> also jetzt, was, was vor allem Kinderbücher anlangt, finde ich, kommt die E-Book-Version selten an an das Erlebnis eines, eines Buches heran. Aber das E-Book bietet natürlich Möglichkeiten, die ein, ein tatsächliches, ein physisches Buch nicht, nicht hat, dass man zum Beispiel zusätzliche Inhalte ähm, sich anschauen kann, zum Beispiel, oder querverweisen nachgehen kann. Oder eben auch Bücher, die sonst ähm, drei, vier Wochen dauern würden, bis sie einen erreichen, sofort lesen kann. Also das sind natürlich Vorteile des E-Books, die ein physisch, physisches Buch nicht haben kann. Ja, vor allem wenn man in, in Teilen der, der Welt wohnt, wo es jetzt nicht so einfach ist, einfach in eine Buchhandlung zu gehen und man deutschsprachige Bücher kaufen kann. Selbst wenn es eine Buchhandlung gibt, in Melbourne gibt es ja Buchhandlungen, die deutschsprachige Bücher führen, aber trotzdem die Auswahl ist natürlich klein. Ja, das ist nicht die Schuld der Buchhändler, sondern das ist einfach in der Natur der Sache. Und da bieten E-Books natürlich eine Alternative, weil man Zugriff auf, ja, hunderttausende Bücher hat auf diese Art und Weise.
0: Und man braucht ja nicht unbedingt einen E-Book-Reader, man kann ja auch elektronische Bücher auf jedem Computer lesen, sogar auf dem Handy. Das ist ja alles heutzutage ganz einfach. Ist das eine gute Idee, wenn man dann einem Kind ein Handy in die Hand drückt und sagt, du darfst ein Handy haben, aber nur um Bücher zu lesen?
1: Ich weiß nicht, ob diese Einschränkung funktionieren würde, <lacht> ehrlich gesagt. Aber als Alternative, warum nicht? Ja? Aber ich denke mir, es muss schon ergänzt werden oder, oder hauptsächlich, ich, wie gesagt, da bin ich altmodisch, ich würde hauptsächlich auf, auf tatsächliche Bücher, physische Bücher setzen. Aber ich denke mir, man muss das einfach auch anpassen an die Zeit oder was man gerade in dem Moment braucht. Hm.
0: Nun, du hast wahrscheinlich jetzt ein äh, gedrucktes Buch in der Hand, ich nicht. Ich habe ein elektronisches Buch vor mir liegen, ein Buch, über das wir jetzt auch sprechen möchten. New Jew heißt das, glaube ich, der Titel. Es ist ein, äh, eine australische Geschichte, ein Roman aus Australien. Äh, die Autoren sind Mae McDonald und Bury Monty Pryor. Und das Buch stammt aus dem Baobab Verlag, das, deshalb hast du es auch mitgebracht, nehme ich mal an. Erzähl uns mehr darüber.
1: Ganz, ganz genau. Und zwar bei diesem Buch geht es, wie der Titel schon sagt, um New Er ist ein, ein Teenager, der im Norden von Queensland lebt, im Happy Valley. Er findet hingegen, dass es eigentlich Himmeltraurigtal heißen müsste, weil es für ihn seiner Meinung nach dort keine Zukunftsperspektiven gibt. Er gehört zu den Muri und entscheidet sich dann, nach Sydney zu gehen, wo sein Onkel lebt. Und er hat dann natürlich große Erwartungen, viele Träume. Aber natürlich, wenn man jetzt vom Land in die Stadt übersiedelt, gibt es natürlich auch ganz viele Herausforderungen und schwierige Dinge, die man bewältigen muss. Und es ist wirklich ein, ein Entwicklungsroman, ein Jugendroman, wo sich ein Teenager entwickelt also wirklich im Grunde klassisch, aber mit dem australischen Hintergrund, den die beiden Autoren wirklich toll rüberbringen. Unser Haus ist weg. Abgerissen. Der Typ, dem es gehört hat, hat es verkauft. Der Typ, der es kaufte, machte es dem Erdboden gleich. Und dann kam noch einer und planierte das Ganze goss eine volle Ladung Beton über unseren Vorgarten. Eine über den Garten hinter dem Haus und dann noch eine über alles dazwischen. Über die fröhlichen Stunden am Feuer, über unsere Gelächter und Rumgealbere, über den Rosenstrauch, in dem der Hintern meiner Schwester Chiki landete, als sie mal aus dem Fenster sprang. Über das windschiefe alte Klo hinter dem Haus, wo der Yunji, meine Schwester, wirkte und uns andere mit seinen ekligen, haarigen, greisen Händen zu Trude erschreckte. Eine Betonladung über unsere Raufereien, Streitereien und Tränen, über alles, was uns Kopfschmerzen bereitet und uns das Herz gebrochen hat, aber auch über unsere gemütlichen Gammeltage und langen Abende. Ich habe einen reichen Onkel, Onkel Garth, eine Legende. Er hat es zu was gebracht da unten im Big Smoke. So nennt Dad die Stadt. Dort unten ist alles anders. Uncle Gas hat eine Migaloo Jalbu, Auntie Emma. Sie ist an unsere Bande gewöhnt. Außerdem hat er eine eigene Wohnung, einen Job, ein Auto und bald hat er mich. Ich werde bei den beiden wohnen, bei Uncle Gas und Auntie Em. Mein Platz hinten im Bus ist perfekt. Ich sehe jeden, der ein- oder aussteigt, und die anderen können mich nicht die ganze Zeit anstarren. Außerdem will ich ein Auge auf die Mädchen werfen. Nein, im Ernst, machen doch alle. Ich bin wenigstens ehrlich. Und überhaupt, besser du hast ein Auge auf die, als umgekehrt. Wer will schon dauernd irgendwelche Blicke im Rücken spüren oder beim Nasenbohren oder beim Kratzen da unten erwischt werden? Die Jalbu ganz vorne hat schöne, lange rote Locken und trägt ein enges Tanktop. Nicht, dass ich so genau hinschauen würde. Ihre Mom ist voll auf Draht, starrt jeden nieder, der einen Blick wagt. Wie eine dieser nervösen Löwenbändigerinnen, die ständig Angst haben, dass das Raubtier ausbüxt und etwas Schreckliches anstellt, vor allen Leuten. Außerdem geistert Jodie Butler immer noch in meinem Kopf herum. Ich hatte lange gespart für die Goldkette mit Herzanhänger. Die war nicht gestohlen oder so. Sie hat eine Kette mit schwarzen, roten und gelben Perlen für meinen Hals gemacht. Wir sind zusammen. Na ja. Wahn. Neulich geriet ich in Schwierigkeiten, als ich mit meinem Cousin Cedric unterwegs war. Da wollte ich sie nicht mit reinziehen. Mich selbst eigentlich auch nicht, wenn ich es mir recht überlege.
0: Das war ein Auszug aus dem Roman Nun Nunjul von Mae MacDonald und Borey Monty Pryor, ein Roman aus Australien. Also ganz sicher ein Buch für Teenager, ein Jugendbuch, ja?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nun, was mir auffällt, ist, dass viele Jugendbücher, auch Kinderbücher, in der Ich-Form geschrieben sind. Hat es einen bestimmten Grund?
1: Ich denke mir, das macht es einfach persönlicher, wenn man aus der Sicht des, des Helden oder der Heldin erzählt. Das macht das Ganze viel persönlicher und man ist quasi direkt in der Geschichte drin. So wie hier, da ist man wirklich im Bus mit dabei. Ja, also der Nunchul ist in Schwierigkeiten geraten. Er sagt dann zum Schluss noch, nun muss ich die Sache, sprich mich selbst, auf die Reihe kriegen. Und das hier ist meine Chance. Sydney, Uncle Gas und Auntie M. Mom denkt, dass es meine letzte ist. Sie kennt aber nicht die ganze Geschichte. Sie weiß nicht, was alles passiert ist. Manchmal muss man Eltern schützen. Ist doch so. Also in dem Moment ist man mit Nunchul im Bus dabei, in seinen Gedanken drinnen. Viel direkter und viel persönlicher und näher geht es für einen Leser ja gar nicht.
0: Aber was, was für eine Reise machen wir da mit, mit, mit dem Protagonisten hier in dieser Geschichte?
1: Wie in einem typischen ähm, Entwicklungsroman üblich. Nunchul ähm, hat hochfliegende Träume, denkt jetzt mit Sydney wird, werden all seine Probleme sich auflösen und muss natürlich erkennen, dass, dass er es in der Hand hat. Also er muss sich entwickeln, sozusagen, von, von seiner Vergangenheit lösen. Und macht seine Erfahrungen in Sydney. Aber mit Hilfe von Onkel Gas und Auntie M.
0: Und endet dann wie alle Bücher über pubertierende Jugendliche mit einem Happy End.
1: Das war jetzt ein sehr <lacht> guter Versuch, Adrian. <lacht> Aber ja. ich verrate es dir trotzdem nicht.
0: Das war also nun, Jules. Ein Roman aus Australien, aus dem Baubarb Verlag, mit dessen Programm- und Geschäftsleiterin Sonja Matteson du vorhin gesprochen hast. Also, ähm, Eva, besten Dank dafür.
1: Danke dir, Adrian. Das
0: ist auch schon das Ende unseres Podcasts, Abenteuer lesen. Danke, dass Sie mit dabei waren. Sie können noch mehr von uns hören, wenn Sie, uns, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, sbs.com.au-german. Da klicken Sie einfach auf Themen und finden dann... Äh, Hunderte von Episoden, vergangenen Episoden mit noch aktuellen Büchern, vielleicht mittlerweile noch aktuellere Bücher, die wir empfehlen oder die du vor allem empfehlst, Eva. Und sonst gehen Sie auf Ihren Podcast-Portal und hinterlassen Sie einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Kommentar und es macht andere darauf aufmerksam, dass es uns gibt. Bis dann also. Danke, Eva. Tschüss.
1: Servus, Adrian.